0: die Predigt heute Morgen nicht über die Kinder oder mit den Kindern, sondern... Jesus, Jesus, der diese Welt verändert. Äh, wir lehnen uns an, an dieses Buch, Gott macht alles neu. Gibt so einen Überblick über die Theologie von N.T. Wright. Ähm, wenn du bei einer Predigt sagst oder denkst, hey, da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr hören und tiefer reintauchen, darfst du gerne dieses Buch kaufen. Äh, ich habe keine Provision, sondern es geht einfach äh, darum, dass wir diese Gedanken noch stärker fassen können, weil ich merke, dass das eigentlich unsere Theologie, unsere Weltsicht, unseren bibel sehr gut entspricht und es gut ist, mal den ganzen Überblick wirklich zu haben. Ja, wir haben letztes Mal mit der Serie begonnen und dort gesehen, dass die Bibel eigentlich eine Geschichte erzählt. Die Bibel ist natürlich, sie enthält Regeln, sie enthält Moral, sie, hält, ähm, sie enthält Gesetze, aber in erster Linie erzählt die Bibel eine Geschichte, und zwar die Geschichte von Gott mit seiner Schöpfung. Und die besteht so aus vier Teilen, das ist so das Metanarrativ in dieser Geschichte. Es ist Gottes Schöpfung, der, die Rebellion, die Auflehnung des Menschen und dann immer wieder Gottes Eingreifen, das schlussendlich zu dieser Neuschöpfung führt. Und diese Geschichte ist eine Geschichte, die Wahrheit entfaltet immer wieder und wir Gottes Wahrheit in dem erleben, aber gleichzeitig ist es auch eine Geschichte, die uns einlädt, Teil von Gottes Geschichte zu werden. Die Bibel erzählt eine Geschichte, um uns einzuladen, dass es zu unserer Geschichte wird und wir diese Geschichte auch mitschreiben und weiterschreiben, gerade auch diese Geschichte von Gottes Eingreifen und Neuschöpfung. Ich weiß, wir haben alle Phasen, wo wir mehr an der Rebellion schreiben, in dieser Geschichte und an der Auflehnung. Und trotzdem, Jesus nimmt uns immer wieder hinein und greift ein in unser Leben, dass wir Teil sein können von dieser Neuschöpfung. Und diese Geschichte hat ein Ziel. Und das Ziel dieser Geschichte ist die Wiederherstellung. Das Ziel dieser Geschichte ist diese Neuschöpfung, dieses Friedensreich, das uns verheißen ist, dieses Leben in Gerechtigkeit, dieses Leben mit Gott als König, dieses Leben in Beziehung mit Gott, in Liebe, in Annahme, in Vergebung mit Gott im Zentrum. Und Gott greift in diese Welt ein, bis wir schlussendlich zu diesem Ziel gelangen, zu diesem Ziel, wo Gott... Einfach das Zentrum ist, das Licht ist, wo Jesus ganz König sein kann. Genau, und wie greift Gott ein? Es sind immer wieder zwei Dimensionen, wie Gott eingreift. Das Herz ist Angebot des Bundes. Diese Einladung in die persönliche Beziehung, das ist eine Art, wie Gott eingreift. Er lädt uns ein. Er begegnet uns, er tritt in unsere Welt hinein, nicht als Herrscher oder gewaltvoll, sondern in seiner Einladung, ihm immer wieder neu zu begegnen. Und das andere ist Gottes Königreich, Gottes Herrschaft, Gottes Forderung und Gottes Anspruch. Ich bin König. Der Bund Gottes Liebe sagt, hey ich nehme dich so an und ich liebe dich so, wie du bist. Und das Königreich, der sagt, hey, ich liebe dich so fest, bleib nicht so wie du bist. Und in diesem Spannungsverhältnis leben wir. Und wir haben gesehen letztes Mal, dass diese Geschichte eine Geschichte von Gottes Eingreifen ist. Und dass er durch diese ganze Geschichte durch eingreift, durch das ganze alte Testament hindurch, persönlich eingreift, sich Menschen offenbart, ihnen begegnet, aber dann auch durch Menschen eingreift. Durch Noah, durch Abraham, durch Mose, durch Joshua, durch Richter, durch Könige, durch Propheten. Und das ist das Schöne bei Jesus. Er lädt uns ein, Teil seiner Geschichte zu werden, dass er durch uns im Leben von anderen eingreifen kann. Und schlussendlich greift Gott durch Jesus in diese Geschichte ein. Jesus ist das Machtwort Gottes in seiner Geschichte. Ab und zu muss ich als Vater ein Machtwort sprechen. Eigentlich liebe ich es, mit meinen Kindern zu diskutieren, diese Fragen zu bewegen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Ich meine, an unserem Familienabend ist die große Diskussion, was machen wir jetzt miteinander? Ich habe immer so tolle Ideen, nach Aarau spazieren und Klasse essen, miteinander ein Brettspiel machen, zusammen an den FC Aarau-Matsch und in den FC Aarau siegen sehen. Das wären so meine Vorstellungen. Sie sagen, nein, lasst uns einen Film schauen. Und dann geht die Diskussion los. Welcher Film? Welcher Film schauen wir jetzt? Was passt allen? Und sie wählen natürlich immer Filme auf, die einfach ab 16 sind. Geht natürlich gar nicht. Oh, und dann geht das Ringen los. Und irgendwann, irgendwann wird es mir oft dann ein bisschen zu bunt. Und ich spreche ein Machtwort. Wie schön wäre es, wenn wir immer miteinander so den Weg finden würden. Wie schön wäre es, wenn wir einfach so alleine als Menschheit irgendwie den Weg finden würden. Aber die Realität ist, in unserem Zustand Zerbrochenheit. wir schaffen es nicht alleine. Es braucht ein Machtwort Gottes. Und dieses Machtwort Gottes ist Jesus. Jesus ist das Machtwort Gottes, das eingreift und unsere Geschichte diese Welt grundlegend verändert. So heißt es zum Beispiel im Hebräerbrief Vor langer Zeit hat Gott oft auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Gott hat immer wieder eingegriffen, hat immer wieder gesprochen, doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns, durch ihn hatte er das ganze Universum und alles was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzt er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Das ist das ganze Evangelium in diesen drei Sätzen. Man ist da nicht so sicher, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, aber hey, das ist es einfach auf den Punkt gebracht. Gott greift ein. Gott greift ein. Und wie greift Gott ein in dieser Geschichte, indem er sich selber sendet? Gott ist sich nicht zu schade, Teil unserer Welt zu werden. Gott selber sendet sich in Christus. In Christus wird Gott Mensch und lebt unter uns. Das ist dieses Machtwort, das er gesprochen hat. Er hat nicht auf den Tisch gehauen, sondern sein Machtwort ist er selber, der Eintritt in unsere Geschichte und hier unter uns lebendig ist. Nicht von oben herab, nicht mit Gewalt, sondern er selber, der kommt. Und zwar als Diener, als Knecht, als einer, der sich hingibt, als einer, der Menschen von Herzen gewinnen will. Als einer, der nicht mit Druck seine Wahrheit durchsetzt und versucht, irgendwie Menschen zu überzeugen. Nein, einer, der als Liebhaber den Menschen nachgeht und versucht, ihre Herzen irgendwie zu gewinnen. Ich finde das fantastisch. Das ist so treffend, was du gesagt hast, Matthew, vorher. Jesus hat irgendwie keinen Stress. Oder man könnte es auch positiv ausdrücken: wie groß ist der Glaube von Jesus und seine Hoffnung, dass am Schluss seine Liebe sich durchsetzen wird? Wie groß ist seine Hoffnung und sein Glaube, dass das, was er begonnen hat, sich irgendwann durchsetzen wird? Dieser Sauerteig, der am Ende alles durchsäuert. Johannes 1,14: Ehe, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Er selber, Gott selber, sendet sich in Christus und lebt unter uns und begegnet uns. Und er kam als Mensch, er identifizierte sich völlig mit uns, trat hinein in unsere Welt und kommt als Diener. Philipper 2, 6-8 bis eines der schönsten Beschreibungen von Jesus in seinem Leben, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Sein Machtwort ist nicht, weil ich Gott bin, deshalb, sondern er gibt sich hin. Er verzichtet auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zu Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Also wie greift Gott immer wieder ein? Indem er sich selber sendet. Indem er uns nahe kommt. Indem er sich mit unserer Welt identifiziert. Aber nicht, indem er Gewalt ausübt, sondern unsere Herzen gewinnen will. Indem er uns dient. Indem er sich selber uns hingibt. Und alles, Schlussendlich sein Eingreifen ist etwas Übernatürliches. Gottes Eingreifen in unsere Geschichte ist etwas, was man nicht in erster Linie mit unserem Verstand erfassen kann. Ist etwas, was die Naturgesetze durchbricht. Ist etwas, was so unseren natürlichen Denkrahmen immer wieder durchbricht. Ich meine, sein Leben war übernatürlich. Und jetzt denken wir natürlich zuerst an Zeichen und Wunder, an Heilungen, an Befreiungen, an die Dämonen, die ausfahren. Aber noch viel mehr, schon die Art und Weise, wie er kam, war übernatürlich. Geboren oder gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von einer Jungfrau. Wir sprechen so viel vom Übernatürlichen. Von den Zeichen und Wunder, dass wir vergessen, dass schon sein Kommen, seine Geburt völlig übernatürlich war. Nicht mit dem natürlichen Verstand zu fassen. Wie kann es möglich sein, dass eine junge Frau plötzlich schwanger wird? Wie kann es möglich sein, dass, dass Gott in diese Welt hineintritt, gezeugt vom Heiligen Geist? Ich meine, das braucht wirklich Glauben. Und es braucht auch Mut, zu sagen, doch, ich glaube das. Ich glaube, dass die Bibel uns hier Wahrheit verkündet, dass Gott immer wieder hineintritt in unsere Welt. Dass diese Maria wirklich schwanger wurde. Lukas 1, 34, 35, kündet der Engel das an. Und wie greift Gott ein? Das zweite markante Ereignis im Leben von Jesus ist seine Auferstehung. Matthäus 28, wo die, die Frauen, Maria Magdalena und die andere Maria, zum Grab gehen und wie sie ein Erdbeben erleben und wie sie, wie sie dem auferstandenen Christus dann begegnen. Wie greift Gott in diese Geschichte ein? Es ist übernatürlich. Es ist nicht etwas, was wir in erster Linie mit unserem Verstand erfassen können, sondern was unseren Glauben beansprucht. Was Glauben von uns fordert, dass er auferstanden ist. Und hey, das ist etwas Herausforderndes für uns in unserer heutigen Zeit. Ich meine, das Ganze mit dem Übernatürlichen. Wir leben ja in einer ziemlich aufgeklärten Zeit. Wir leben eigentlich in dieser Zeit, wo es Wunder nicht gibt. Ich meine, es ist die Vorstellung von Menschen die das irgendwie nicht erklären können. Weißt du, heute, wisse, heute haben wir die Wissenschaft. Heute wissen wir ganz genau, wie chemische Prozesse ablaufen und wir wissen ganz genau, wie die physikalischen Gesetze funktionieren und wir wissen ganz genau, wie das Leben entstand mit dem Urknall und der Bio, Bio, Biologie und wie, wie das Ganze so vor sich ging. Ich meine, all das zeugt da, dass die Christen glauben von den Wundern und die Jungfrauengeburt und die Auferstehung. Weißt du, das war in einer Zeit, wo die Menschen die Wissenschaft noch nicht hatten vor der Aufklärung. Weißt du, dieser Wunderglaube, der kommt doch von den Menschen, die sich das Übernatürliche irgendwie erklären mussten, weil sie noch nicht so viel Wissenschaft hatten und deshalb ja, haben sie gedacht, da muss da irgendein Gott am Werk sein. So denkt der Mensch heute. Mit diesem Denkrahmen wachsen unsere Kinder auf. Man sagt ihm auch säkulares Zeitalter. Wir leben in dieser in diesem Zeitalter, wo Gott grundsätzlich tot ist. Wir leben in einer Zeit, wo es das Übertantürliche nicht gibt. Wir leben in einer Zeit, wo man den Glauben der Christen belächelt und sagt, ja, was glaubst du da an, eine, an einen Jesus, an einen Gott, der kommt und von einer Jungfrau geboren wird? Was glaubst du da, dass, dass Gott diesen Jesus von den Toten auferstanden hat, auf, auferweckt hat? Wir leben in diesem säkularen Zeitalter. Es gibt mittlerweile eine ganze Linie von Theologen. Es gibt auch ganz, ganz viele tolle Theologen, die, 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 die an Christus glauben. Und auf der anderen Seite, es gibt so eine ganze Reihe von Theologen, die wegdiskutieren, dass das Übernatürliche gar nie wirklich geschehen ist. Und dann verschiebt man alles zu dieser Jüngergemeinschaft, die sagt, weißt du, da all diese Geschichten, die entsprechen nur... Den, dem Glauben der Jünger, die nachher kamen, weil sie mit dem Verlust von Jesus, dass er gestorben ist, nicht umgehen konnten. Und dann versucht man das irgendwie religionsgeschichtlich zu erklären. Bultmann war so einer in dieser Reihe. Nicht alles falsch, so auch ein paar gute Dinge. Aber das ist so die Welt, wo wir drinnen aufwachsen. Das Übernatürliche, das gibt es gar nicht. Und dann sagt man, ja weißt du, die Christen, die dann das Übernatürliche glauben, die sind vom Mittelalter. Dabei verstehen wir gar nicht eigentlich diese Denkweise. Diese Denkweise, die alles Übernatürliche weglässt. Das ist ein ganz alter Denkrahmen. Das geht nämlich um, auf drei, vor, drei Jahrhunderte vor Christus zurück. Epikur hat schon so gedacht. Griechischer Philosophe, der hat schon so gedacht. Und eigentlich, was wir erleben in der heutigen Zeit, ist nur ein Revival dieser Weltsicht. Epikur hat gesagt, es gibt eine Welt der Materie und es gibt eine Welt des Übernatürlichen. Und diese beiden Welten haben nichts miteinander zu tun. Hilfst du mir schnell, mal, du. Epikur hatte wahrscheinlich auch so einen Schüler. Und dann hat er den Schüler angestellt und gesagt, komm, wir ziehen jetzt eine Linie. Wahrscheinlich hatten sie das an, sie konnten die Linie in den Sand stellen und dann haben sie diese Linie ganz, ganz fest gemacht und haben gesagt, weißt du, es gibt da eine Welt, ihr habt jetzt Glück, des Übernatürlichen und da ist Gott. Irgendwo diese Übernatürliche, da ist Gott, aber dann hier, das ist unsere Welt von der Materie, von den Atomen. Und die da drüben, das Übernatürliche, der Transzendente, die Götter, die lassen uns in Ruhe. Es gab da so eine Spielform, das war der Deismus. Die haben gesagt, Gott hat das Ganze hier geschaffen, so wie ein Uhrmacher. Dann hat er das Ganze aufgezogen und jetzt läuft diese Uhr. Manchmal auch ein bisschen fehlerhaft. Aber sie läuft und Gott hat sich zurückgezogen und schaut jetzt zu, wie das Ganze hier abläuft. Ja. Epikur ging noch einen Schritt weiter. Und manchmal denke ich, kommt noch einisch? Ja, Kommt noch da kommt noch Kant und Nietzsche und all diese Herrenhelden. Die ziehen dann noch eine Linie und sagen, Weißt du, dieser Graben zwischen unserer Welt, unserer materiellen Welt, alles was wir anfassen können und dieser Welt da drüben, der ist so tief, der überwindet sich nicht. Ausgelöst wurde vieles von diesem Denken und ist wirklich auch eine berechtigte Frage und herausfordernde Frage von großen Erdbeben im Lissabon.